0: 大家晚上好，可以听见我的声音吗？然后，呃，音乐声音怎么样？今天是七月一号，然后昨天刷微博的时候看到一句话说，嗯、呃，今天是二零二零年下半年的第一天，下半年了，过得好快呀、啊！是我的声音。大一点，还是这个音乐声音大一点？这样应该有好一点吧。好。嗯。感觉上半年，哎，我们今天感觉可以多一个主题。上半年，讲讲都发生了什么事情，然后完成了什么事情，还有哪些事情是想要在下半年加把劲儿努力的，然后。嗯，上半年确实因为疫情的原因，大家都呃计划呀、安排呀，都被耽误了很长一段时间。那所以下半年就要更加努力才行。但是我回忆了一下我的上半年，我觉得我还是做了很多事情的。嗯，很多想要做的事情被落实了，然后每天过得也都很充实，安排的挺好的，呃，没有什么被浪费的时间
1: 。嗯。
0: 好，那我们就一起来聊一聊吧。但是如果你还是想说接下来一个月的安排也都可以啊。哎、啊，我现在这个鼠标不是很好使。哎，好。然后我今天早上起来的时候，发现我们家网特别慢，我就很担心。想不是吧？今天要直播，怎么网烂成这个样子？哎，然后我又突然想起来，今天是周三，我要把我刚传的这个节目发一下，发个微博分享一下。哎，我连线开启了，现在可以连线了。你们这个什么被主播的声音迷住了？腾越，你们发这种话，是现在这个这个呃发表评论有那种，呃，就是他规定好的那种语语言吗？跟托似的，就类似那种。你的牌打的也太好了，就是有那种固定很多语言，然后你们可以选的那种嘛，是自动的，是吧？我就说，怎么大家都是老熟人了，就突然发一句“被主播的声音迷住了”，这么假呢？背景音乐是林陆岩的《一起看海的人比海更温柔》<笑>，这个名字好浪漫呢、啊。啊，你是说喜欢我以往节目的背景音乐是吗？哎，其实我每次都会发背景音乐。嗯、呃，你在每期发的那个节目里边有一个叫什么？呃，本期。哎，他后来那个界面改了之后，那个那个地方变得很不显眼了，搞得我每次好像编辑了那个背景音乐，就像白忙活一样，大家都看不到。哦，详情就是你在那个声音，然后往。呃，左滑就会看到详情，详情里边会有每期的背景音乐，包括出现的时间。我每期都会那个发背景音乐，大家想知道的就去看一下就好了，就在那个详情里边
1: 。
0: 哎，为什么没有人连线？刚刚有几个，然后突然就没了，是我卡了吗？一是一下子闪了一下，然后就没了。公寓 ，Hello， 你好。你好。哎，我怎么觉得、这个？等一下，
2: 我我用耳机、这个。好。马上，马上，不好意思。没
0: 事儿。我感觉声音挺熟悉的，但是这个 ID 不是很陌生啊。哦、oh, ，向阳吗
2: ？对对对对对对对对，为什么有电流的声音啊 ？Hello Hello， 我就说 ，Hello， 可以听得到吗？嗯，听到吗？听得到我这说话吗 ？Hello。为什么我这为什么我这里就一就很就这个电流电流声音很明显啊？你
0: 们都听见了，我听不到啊
2: 。不会吧？<笑>这么难过。我,我可以重新连一下吗？
0: <笑>突然大家都打可以，我看谁说话了？可以什么？好吓人，我听不见，要不咱挂了，我然后我重来一下。我先挂了，他能听见我吗？哎，好 ，Hello， 你
2: 应该听得到吧
0: ？完了，啥情况啊？就是
2: ，哦、oh, ，我的天那我们。
0: 我们是要通过这个公屏来传话吗？我听不见，啥也听不见
1: 。他
0: 说啥了？<笑>他说啥
1: 了？他
2: 是听不到他,
0: 他能听见我吗？他知道我听不见。哦、他知道我听不见。我,我知道
2: 我能听到你，但是你听不到我，但是他们都能听到我们俩
0: 。什么情况、啊？什么情况
2: 、啊？好吧，就我就先挂断吧，然后我就不耽误大家了。
0: 我也要叹气了，跟他说，说他能听见我吗？哦、oh, ，他能听到我呀，好尴尬呀！呀那现在感觉就我一个人被被蒙在鼓里的感觉，那他说啥我都不知道。他说他对了，哎，那再来一个人试试啊？什么情况？戴上那个呃耳机我就听不见了，刚刚他不戴耳机前我还能听见呢，这么奇怪。喂 ，Hello， 我能听见。嗨，嗨，你
3: 小姐姐，声音有点小，有点小啊。嗯、uh,。你干嘛？打游戏啊。啊，我我第一次连麦耶，我有点激动啊,啊、嗯是是。你听得到吗？但是我听背景声音，音乐挺大的、嗯。你能听得到吗
0: ？很小。很小，很小，我是我我。哎，好了，等一下，好了，好了，我把
3: 耳机关了。你说话，我来调一下。女小姐姐，哎，你说话，可以,可以听得到吗？哦，可以可以可
0: 以，太好了。哦，可以可以可以，太
3: 好啊，我到外面来，哦，等等，稍等一下。
0: 一会儿那个公寓可以再试一下啊啊。啊，好，
3: 说吧，你好呀。嗯、哎，你好呀，我今天连麦感觉很幸运，就马上就成功了。之前也试过几次。我现在是一名大一学生了，之前初二的时候就开始听你的节目了
0: 。初二？
3: <笑>没搞错
0: 吧？
3: 啊、<笑>天！嗯，初二、初三的时候，几乎嗯就经常会听你的节目，一直到现在
0: 。好的，谢谢你，长大了，哇
3: 。好了
0: ，不错，我很多人长大了
3: 。<笑>嗯，其实还是很感谢你，就是一直还陪伴着我们。每次听到那个音乐的前奏，就感觉很温暖，所一直很想跟你说一声谢谢
0: 你。也谢谢你,你没有因为长大了就抛弃我
3: 。啊，没有，我现在还会就是有空的话还会来直播间看一下的。嗯，嗯，谢谢希望能希望能一直就这样，嗯，互相陪伴。嗯，好。来，跟跟雨霞姐姐分享一下我最近的状态吧。好的，好的。嗯、啊，最近我们是在期末考试，然后我我是学的是英语专业、嗯。我们今天上午有一个翻译让我觉得很搞笑，就是说什么“欲把西湖比西子，
0: 淡妆浓抹总
3: 相宜”嗯。翻译成英，让我有点头大
0: 。哎，你们是经常要翻这种、呃、类似的句子吗？诗句这种。对
3: 呀、啊啊，嗯，就是那个翻译题会经常考到、啊
0: 。嗯，那你们有没有就是你认为之前呃标准答案啊，或者你翻过的、老师翻过的，你觉得翻的最好的一个？嗯
3: 嗯，有些有些其实还挺好，因为它相似的剧情有很多，所以它的答案也也不是有唯一的，就是择优选择嘛。嗯
1: ，有开放性的
3: 对呀、啊。嗯。还是要不断学习。嗯。
0: 加油。哦，对，期末考试了，嗯、马上要放暑假了。好羡慕啊！对，
3: 我下周三就可以回去了
0: ，有点开
3: 心。好早哦！阿你在那过得还好吗
0: ？我挺好的呀，就是这边的疫情虽然还是有。而且我现在住在一个，我我是在蒙特利尔嘛，但是这个地方地理位置就是，嗯，蒙特利尔是一个岛，它嗯主岛，然后呃市中心也在上面，呃这是一个这个岛的名字就叫蒙特利尔，但是呢它有一个大蒙特利尔，叫就简称大蒙嘛，大蒙地区是涵盖的范围特别广的，我以前在那个蒙特利尔岛上，后来我搬家了搬走了，就搬到那个岛外了，它有它是很多岛组成的。然后我现在离蒙特利尔大概中间还隔了一个岛，我在呃另一个岛上，嗯呃，但是我属于大蒙地区。然后呃我我很少去蒙特利尔了现在，嗯、呃，然后我们这个岛上面，呃我每次去个超市啊商场啊什么的，大家还都会戴口罩，然后人也不是很多。然后上周的时候我去了一趟。<咳>蒙特利尔岛，我去了之后就发现马路上面都是人，而且没有人戴口罩，大家都跟度假似的，特别，嗯，特别放松，特别开心。然后那些饭馆里边也都是人，然后马路边上也都是大家都在聚餐呀、啊、吃饭啊、喝酒，啊，就特别开心，没有人戴口罩，觉得挺吓人的。幸亏我们不在蒙特利尔了。
3: 哦、嗯，我这边大家现在有有些
0: 人也不戴口罩，嗯，<咳>那是因为国内被控制住了嘛、嗯？对
3: ，控制的也挺好的。嗯，而且天气也越来越热了。真的是
0: ，我我之前出门我就坚持戴口罩嘛，我就找个没人的地方就把那口罩掀起来，嗯、然后呼吸几口，然后再放下来，真的憋得慌。对呀、啊，你小姐姐在那边照顾好自己啊！谢谢你，你也是。你现在是就是在外地上大学吗？嗯、还是大学在就在自己家这边？嗯
4: 、呃，在本省
0: 。哦，就回家也挺方便的。我是，嗯
3: 、呃，对，我回家差不多只要两个两三个小时。哦，挺好的。嗯。
0: 但是还
3: 是很想回家，自
0: 然近。我刚想说，那其实就是回家放暑假，好像就没有那么那么激动了。结果还心开心。对，毕竟大一嘛，就是刚离开家才一年，才半年这样
3: 。对呀、啊，大一自己都没有混好，马上就要当学姐
0: 了。适<笑>应这种变化。好，那你加油啊！还有什么要跟我们说的吗
3: ？嗯,嗯没有，嗯，就是七月份希望大家都开开心心的。嗯，六月份有点不愉快，就是七月份大家都就是要开心一点，然后自己再努力一点。
0: 为啥不愉快呢？啊、嗯
3: ，没有，就是间接性的丧啊、哦，其实也。哦、啊，对，就是嗯、呃，自己很多事情还没有跟自己和解，就容易想想太多
0: 。没事都是嗯，都是一个过程，嗯、自然。对、嗯嗯。
3: 那我就不耽误自己的时间了
0: 。好，谢谢，希望你越来越好
3: 。嗯，好，拜拜。拜拜
0: 让我想到一个特别逗的事情，但是我应该跟你们说过，毕竟六年了是吧？很多事情、很多故事都聊完了，再说一遍，应该应该说过，我不记得了。就是，嗯，我上大学的时候，我们军训嘛，嗯，我们宿舍呃四个人，然后嗯、呃，唱那个就是军训的时候，老师啊、呃、不是教官教那个军中绿花，你们应该呃也有听过吧？军训的时候也都学过。嗯，然后就是讲什么妈妈的，就是很思念家乡、想妈妈的那种。然后我们班当时大家都不熟，我们班有一个女生哭的特别惨，就有有一些女生小声的抽泣，啊，就想家想妈妈了。然后结果有一个女生哭的特别惨，就那种啊啊嚎啕大哭。然后我一看，哎，那女生不是我们宿舍的吗？然后我知道她是哪里人，我大学在天津上的。然后那个教官就很心疼她，就说。哎呀，你哭得这么惨，一定离家很远吧？就是你从哪儿来了？然后一边哭一边说我是天津的，就是就是天津本地的。然后他哭得特别惨，后来他实在哭得太惨了，就要背过去的那种。然后别人都就是别人已经忘记了那种想妈妈，就开始笑话他，大家都开始笑。然后他还是哭得特别惨。然后教教官就很心疼他，说：“哎，那算了，你今晚也别训练了，你回去吧。”然后他回去之后，一一边哭一边从那个操场呃走回。嗯，宿舍，然后到了宿舍之后碰到那个宿管阿姨，宿管阿姨咋的啦？你这是？然后他说，嗯、哦，我们学那个军中绿花，我想家了。然后那个呃，宿管阿姨又安慰他一通，哎呦，就是什么，哎，这真可怜。而家是哪儿的呀？这么想家？他说天津的，然后又被宿管阿姨嘲笑一顿，然后回到宿舍之后开始自己哭，一直等到我们回来，就还挺有意思的。我我有没有说过这个故事？这么有意思的故事应该说过吧？我到现在，我跟那个女生玩的是最好的，我们到现在就还天天聊天什么的，然后还用这个事儿笑话她。见千念成沙，哎不行，我现在东北口音太重了。见千念成沙，好，哎呀，听不见、啊。
4: h e 哎，好了 h i h 你好，你好，女侠姐姐，哦，我我被连到了呀，嗯、uh, ，你好，你好，是你，你好，哎，这个声音好稚嫩啊，哦，我七月份，<笑>我七月份，我现在高一。七月份咋的？嗯，对我七月份七月二十二号要统考，然后我就想说好好学习，就好好学习。我是选择现在是三加呃，咋一加二加我忘了，反正反正我就选，反正我就是选政治、历史和生物的。然后我想说这三个好好读，好好读透
0: 。哎、嗯，你是哪？这就是
4: 我七月份的那的计划。嗯
0: 你是哪人？家乡。你是哪人？我广东的。你们这个统考选这个，然后考了高一考了之后，高二之后还学吗？还学。哦、oh,。你然后就是选三门是吗
4: ？对，就是语数英，然后加上三门。哦，对对对，我，
0: 呃，突然想起来，我们当时好像也是，啊、呃，就是你选了政治，代表你是文科，哦、对吧
4: ？啊、哦，我选了历史，代表我是文科的，
0: 对。嗯。哎，我，我，我现在就有点遥远，我忘记我当时了。反正我当时选的是政治、历史。为什么我们只选了两门呢？哎呀，反。三加二我好像是文理分科，哦，你们现在不文理分科了啊？不文理
4: ，好可怕！
0: <笑>我感觉就是被批中了我，我我我好好吓人呐、啊！我当我们当时是三加二，然后呃是高二的时候考完那你选的那两两门就是政治和历史，然后高三就不学了。就就小高考等于就结束了，现在竟然不分文理科了啊！这好吓人呐！好，你你继续说，我就感慨一番。嗯嗯
4: 嗯，然后女侠姐姐，我上次加你微信了，然后我在微信上发说我要坚持每天给你挖微信发打卡的内容。
0: 然、oh, 后，然后我已经坚
4: 持了十十几天了
0: ，竟然是你！我有看到， oh. 加油，真棒
4: ！啊、oh, ，你有看到？<笑>对啊
0: ，<笑>我只是就是没有、oh. 没有私聊这样回复别人，因为我那个小号里边加的人太多了嘛，就如果跟每个人都私聊的话，我肯定聊不过来，所以一般都会在朋友圈跟大家互动。<笑>但是，我又看到你天天在打卡。哦、oh. ，嗯。<笑>继续加油，嗯，还有啥要说的？没有。好，你加油。啊，谢谢女你这边也是要，呃，放，就是统考完就放暑假是吗
4: ？对，放暑假。嗯，好，好好享受夏天。好嘞，嗯，
0: 加油，谢谢你。Okay.
4: 我加油，谢谢你，小姐姐
0: 。谢谢。那、啊、我先下了
4: ，啊，好，拜拜<音>
0: 。那个公寓要不要再连一下？向阳要不要再连一下<咳>？从小学喜欢我到现在，<咳>觉得有点吓人，瘆得我。小学，然后算你六年级的话，阿、啊、现在也上高中了。那你从几年级开始听我的呢 ？OK Hello.、啊。Hello。Hello。能听见吗？这个名字也换了，头像也换了
2: 。你也听得到对不对？听得到。听得到。哦、oh, ，听得到啊！ Oh, 太好了，太好了。
0: 嗯
2: 。吓死我了，我以还是听不到的。
0: 我觉得好像刚刚是我的问我就是我那个耳机没插好，不知道为啥
2: 。可是我每次每次连的时候，好像都有都有电流的声音，应该只有我自己听起来有电流吧？嗯
0: 、应该是，反正我这边没有听到
2: 。没有，我上次我上次来的时候，我不我不知道叫什么名字，但、这、是、个、头像是这个头像，就是就周迅的头像。哦。有印象吗
0: ？头像没印象。但是这个名字我有备注，公寓就是向阳
2: 。<笑>是的，是的，抱歉
0: 。没事儿，我这个
2: 名字太多了。然后，然后我不是五月份
0: 。对，呃、你说你
2: 你说，你说
0: 。就是想 Q。对对对对对
2: 。<笑>对我我我五月份的五月份五月份的目标就是六月份能连连能连上。但是你没来。是不是、啊？对。
0: 嗯。是
2: 的，抱歉，六月份我迟到了。<笑>
0: 没事儿，不要老花钱、哦哦
2: 。哦，对，可能可能六月份出去吃吃火锅去了，对，<笑>嗯，当时就考完了，考就特别就就已经放假了。啊、uh, ！所以一直很期待七月一号。然后我今天来，然后郑重的告诉你，然后希望我我希望我这个好消息分享给你，然后也希望啊， uh, 怎么
0: 我很激动啊！
2: 也希望你最近最近最近一周之最近一周之类的都心想事成
0: 。哦、好的好的，借您吉
3: 言
2: 。好的，然后也也希望所有的小耳朵都都,都心想事成。嗯
0: ，恭喜恭喜，谢谢。是的，谢谢你来分享这个好消息
2: 。而且，主要是我我我这个考研的过程，每次晚上睡不好的时候，都会听你的节目。谢谢你。然、哦、你的每期节目我也有在收听。嗯，然后我也希望，然后我说一下我，我我七月份的目标就是希望我以后能够多多连上连上这个。
0: 你已经连的够多了，这个、我我告诉你，<笑>就是我我，你看，就连我刚看公屏里边，我说我对你这声音很熟悉，我说哎公寓，<笑>然后我说哎是为什么那个名字很陌生，然后声音很熟悉，然后往前一翻，哦公寓就是向阳，向阳那就更熟悉了。结果公屏里边就有人说我对这个声音也很熟悉，你想想看你连了多少遍了
2: 。没事，多对一声、嗯，我不介意。
0: 你看，我我都翻到二零一九年，你看我们这个有记录的啊，互联网的记录，二零一九年六月
1: <笑>，对
0: ，向阳第一个的连线，说二战，二零一九
2: 年，啊、哦、对对，好像是六月份，六月份还是四月还是五月份啊？我记得我是四月份还是五月份也连过一次啊
0: ？是四月份也连了，那时候毕业，然后说考研失败了。然后六月份的时候说二战考研，<笑>然后明年二月份，<笑>然后没想到二月份是不是那个就是疫情，然后就耽误了
2: 。疫情，对对对对、嗯、对对对对然后现在哦，非常成功。哦，非常感谢你全程目睹了我这整整个考研路程
0: 。对啊，我这小本本都记着呢。好<笑>，嗯。
2: 所以是考上了吗？考上了，考上了，谢谢你的关心。好棒啊！好的意思没有？可可能借吕霞姐姐的吉言
0: ，嗯，第一次没呵呵，我都我不好意思邀这个功啊。反正是你自己的努力，没有辜负自己
2: 。是的，就是我我觉得可能确实确实很辛苦啊，毕竟二二战的话，我觉得。也不能就就只能租房子，租房子住，就那种、嗯
0: 。希望你以后可以记得这段时间的这个，为了这个呃结果，为了这个目标，然后去奋斗去拼的这个劲你、嗯、以后嗯读书出来了之后，在工作上，在社会上，一直能保持这个冲劲是最好的
1: 。嗯，好
2: 的，谢谢绿霞姐姐
0: 。谢谢你
2: 。那。那我就不耽误耽误你的时间了，我就先下去了。好，然后我的任务已经达标了。谢谢嗯。OK， 拜拜。
0: 好，拜拜
2: 。救命！什么？救命！救命！救命
0: ！救命
2: ！什
1: 么鬼啊？救命！<笑><笑>我我
2: 先下了。好<笑>好，拜拜。嗯
0: ，说说太难听了吗？救命！多大岁数了、啊，还在这儿救命？考研岁数不小了，以后不要这样。鲸鱼姑娘，哎呀，不应该连鲸鱼姑娘我感觉鲸鱼姑娘也是太老熟人了，应该给别人一点机会。哎呀，我已好久没有连了。可以，嗯、呃，我可以听见，但是声音可以再大一点。就是我，我听的很小很小声的感觉。一点都听不见了。嗯，怎么整？哎，好感觉可以了
4: 。哎，好感觉可以了。可以了是吗？啊、好嘞对、嗯。对，金鱼要哭了，姐姐我已经好久没有连了。啊，是吗
0: ？啊、
4: 是吗？嗯。是这样的，我真的太久没有连了。然后我今天我也是刚下班，然后我看到喵在群里面发姐姐开直播了，我说等我、嗯，我下班了就赶紧来听
0: 。还真是，还真是。上一次是二零一九年
4: 五月，是吧？我就说已经很久很久没有连了。教师招聘考试。
0: 教师招聘考试。
4: <笑>可是那个被延迟了，然后现在的话就是七月份才考
0: 。什么
4: ？二零一九年五月延到
1: 现在。<笑>就
4: 是不是那个教师招聘的？去年去年好像是没有去。哦哦哦！吓我一跳！吓我一跳！对，然后就是今年的话，就是报了，就延到了七月份，七月十十二号。好，好。对，然后我加油。<笑>嗯、但是我感觉好悬，因为今年招的人特别多，然后，然后报的人也超级多
0: 。哎，你们这个嗯、呃，教师呃，考试呃，招聘是，你有明确的科目，就是你教教哪一科，然后就去报哪一科吗
4: ？哦，对。就是，呃，比如说你是幼儿园的话，那你就是报幼儿园的；，那小学的话就是报小学的这样子
0: 。哦。然后小学就是，嗯，你要教语文就报教语文的，教数学就报教数学的这样。嗯嗯嗯，
4: 嗯，是这样的
0: 。好
4: ，加油，也很快了。然后，嗯、啊、嗯。给我加油！然后现在也是，就是也是迫不及待着想要赶紧考上，因为对现在这一份工作可能不太满意。嗯嗯嗯
0: ，对，不满意就去改变。对
4: ，姐姐，你有遇到过这种情况吗？就是说，呃，你在工作这一方面会有不断的这种很迷茫的时候，就是因为我之前的话是在幼儿园嘛，然后现在呢，就是。不在幼儿园了，在一个教育机构里面，嗯嗯，可能也算是换了一个行业吧。虽然说都是教育，但是也算是换了一个，因为不同的专业。然后在这个行业里面待久了之后呢，你就会越来越觉得这个真的好像就不适合我，特别的迷茫。嗯嗯嗯
0: ，太有了，这个很正常，每个职场人都会有这种的。这样的感受，嗯，我觉得你可以先想一想自己想要的是什么？你想从工作中获得的是什么？是高薪，还是未来的，就是在外人看来很体面、很光鲜？然后还是就是你在工作中不断学习，然后接触新的领域的那种新鲜和刺激的感觉？然后还是未来前景无限、发展空间很大、不断上升的进步的那个那个。冲劲给到你奋斗的目标的那种感觉，就是你想在工作中获得什么
4: 。我之前换这一份工作的时候，就是想要挑战不同的领域，就是想要学习到更多的东西。但是我来了之后，我发现，可能在这一份工作当中，它并不能带给我什么特别多。嗯这种知识啊，能让我学到更多的东西，所以我现在就就在想，我当初是不是选择错了？就是还是学的什么专业，就还是做回什么样的工作去
0: ？嗯，你现在就是之前迈出了那一步，然后迈进入到那个领域之后，发现跟想的不太一样，这也是很正常的。然后也。因为你不去做的话，你永远就会想，哎呀，我我一直干就是当选择老师，然后想要去做老师的话，然后你你一直做老师，你就会觉得。哎呀，就是我年轻的时候，或者我之前怎么没有去其他的领域去试一下？那个时候你你会你又会有了这种遗憾，所以我觉得在年轻的时候就是多去尝试，嗯，对什么领域感兴趣，呃，自己能够胜任的、啊，在自己能力范围之内的，多去挑战，多去尝试，对，然后学习新的东西。给自己不同的体验，你在不断的体验中去总结啊，哪个才是最适合我的？我最想要的是什么？这是很漫长的一个过程，就不要，就不可能一下子就找到自己想要的东西。哎，这个我还真的可以分享一下，因为呃，我有一个高中同学，一个女生，我们俩玩的非常好，她大学学的是。呃，审计就是他是审计学院会计那方面吧，金融之类的。然后，嗯，嗯后来我不是做乘务员嘛，他就我每天我分享的生活啊，跟他聊天啊什么的，哎，他就觉得做乘务员挺有意思的。然后他他大学毕业了之后就去社社招，然后去当乘务员了，因为他光听我讲，我会讲。嗯，乘务员很辛苦的一面，也会讲很有意思的一面。然后我出国旅行，就就很很开心的一面。然他就觉得，哎，这份工作真的很有意思，他想要自己去感受一下里边的酸甜苦辣。他就去应聘，然后飞了大概一一年多，两年不到，他就觉得，哦，这个这个乘务员的这工作原来是这样的啊，原来啊、呃，我我那好朋友之前过的是这样的生活。他体会到了，体验到了，哎，他就辞职了。他辞职之后，呃，他。他的梦想你知道是什么？那就是那个女生，她是特别，呃，养老一族的。她最大的梦想就是找一个办公室的工作，天天喝茶嗑瓜子然后熬到嗯、呃、下班，然后跟跟办公室别人聊天，然后下班就走人的那种那种工作。但现在我感觉，除了老干部，就是临退休的人才能享受这样的生活之外，就是年轻人基本上不可能享受到这种生活了。然后，嗯、呃，后来她就是。发现现实和理想差别太大之后，他又去房地产的领域工作。反正他从头到尾也没有做过跟他工作相关的会计啊、审计那个领域。然后他又去房地产，然后辗转了多个房地产公司。然后最近，嗯，不是不太景气嘛，啊，从想要从现在的公司离职，但是发现找不到下家，比较难去应聘。他现在又想跳到互联网公司，就是。感觉就是人生就是折腾，不停的折腾各个领域的去换，然后去想选择自己想要的。但是因为他前期的努力嘛，他是是一个比较好的学校毕业的，又有工作经验，然后人比较聪明一点，机灵一点。其实，在各个领域，呃，入门的比较快，然后能够快速的学习一些东西，就会不那么吃力。然后，呃，挣得的工资也可以比较能够的养活自己。所以才可以这样，嗯，不断的去尝试、挑战，这种生活也是挺好的。但是，呃，还是那句话，要在，嗯、呃，结合生活实际、自己切身的，嗯、呃，很多因素吧，因为每个人情况是不一样的，可能很多人的生活呀、啊、家庭啊，不能支撑他去，呃，做自己想做的事情，所以多多结合一下综合的因素再去选择。
4: <音>好的，我现在就是感觉啊，因为我也在办公室里面，基本上就是每天在办公室里面坐着，然后有课的话就去上上课，没有课的话就是一直坐办公室，就是有点闲，嗯，<笑>不充实这样的生活，就感觉嗯，并不是能够学到很多的东西，嗯，嗯
0: 没事，慢慢来，就现
4: 在。慢慢的折腾吧。哎
0: ，你有那个教师资格证之类的东西吗？嗯
4: 、有，就是有教师资格证，所以才会想要去考编，因为这也算是一条路吧。
0: 嗯
4: ，爸爸妈妈也一直希望我能够考上。嗯,嗯，在他们认为，在他们的印象当中，就觉得老师，呃、嗯，特别是进了那种公办学校的老师，就一定是特别稳定的。嗯，就。相当于你下半辈子啊，估计基本上就没有什么很大的变动了，嗯、就特别的稳定
0: 。嗯，没事嘛，就是有一份自己不那么反感，就是比较呃自己又比较能够胜任的工作，在支撑你的嗯、呃、日常生活，就是能养活自己，然后再去找一份嗯、呃、自己喜欢的啊，然后培养兴趣爱好也好啊，然后。自己喜欢的东西作为副业也挺好的。哎，对了，我都没给，就是那个叫什么，呃，咱荔枝有一个主播叫叶子，我、嗯、不知道你们知不知道。呃，他那个平台好像是叶子的心情日记之类的。呃，我之前荔枝举办活动的时候，我们一块参加的。他是葫芦岛的，然后他来到广州，我们认识了之后，哎，人特别好的一个女女孩，然后我们俩玩的挺好的。她就是英语老师。然后他一边做英语老师，然后跟他的学生相处的很愉快，因为大家年轻的老师一般和自己的学生更能处到一块去。了。然后看他，嗯，他不怎么发朋友圈，但是偶尔发，就觉得他跟他的学生处得很好。然后，嗯，他姐同时在做这个荔枝，也做得很棒，因为他之所以能够去广州，我们认识然后见面也是因为他获奖了嘛，就是，嗯，这也算他的一个副业呀。培养了自己的一个爱好，做的也很好。然后他的学生也很崇拜他，觉得哇，自己的老师好棒，不仅就是做着一份嗯这个英语老师的职业，然后还可以做一个嗯主播，然后帮助更多的朋友。他们的学生也很崇拜他。
4: 那我觉得很棒，嗯、就像你小姐姐一样
0: 。嗯。嗯我,我夸别人呢，别扯到我身上来。<笑>
4: 因为女侠姐姐也是一直支撑着我们呀，是吧？谢谢谢谢。嗯、<笑><笑>好的，那我就嗯不再占用麦上的时间了，感觉挺晚的了，我浪费太多时间了，
0: 主要是我话太多。
4: <笑><笑>
0: 好的，谢谢女侠姐姐，我会继续加油的。嗯，好，谢谢。不怕折腾，对娜娜
1: 来
4: ，对，加油！好的，谢谢。Yeah, 嗯、好的，爱你哦，拜拜，拜拜，晚安，晚安，拜
0: 拜。<咳>就是，嗯，我觉得关于呃这个转岗啊，然后不从事自己呃大学专业的工作这件事情，大家真的没有必要看得特别严重。因为我身边除了之前做乘务员那一波之外，就一一直在做乘务员。<咳>剩下来的认识的朋友基本上都一直在尝试改变，而且是那种你越改变越走出去，你会发现世界越广阔，可供选择越多，就会不停的想要改变。这就像一个，然后你上了那个轨道，就驱使着你不断的前进，然后不同的选择，然后你每选择一个，又会发现新的天地。我身边都是这样的人。嗯，像呃李瑞的呃呵呵，说出真名了，老李的那个嗯，哎呀有点慌，老李的大学舍友，然后也是我们玩的很好的一个朋友，嗯，我俩也是因为他那个大学舍友，然后认识的，等于说那个男孩是我们俩的媒人，然后嗯，那个他之前就是也是学那个航空。呃，发动机啊，什么那个维修工程师啊这一块的。然后他，呃，毕业之后他是，嗯、呃，好像也是进了航空公司工作了一段时间，一小段时间，然后就跳出来了。是当时正好那个男生的高中同学在创业，医疗方面的，家庭医生啊，然后医疗器械、啊，人工智能那方面的，他就跟着人一起创业去了。然后就一直干到现在。前段时间说是因为理念不合呀，然后公司发展趋势方向问题，然后他离职了，然后去到了另外一个医院工作，就是跨度很大。你只要有相信你自己有那个能力，就不要去选择一些。就特别，就比如说，我是学教育专业的，我突然我要去研究怎么发明飞机，就是这种有点跨度太大了。但是，嗯，只要在自己能力范围之内的，你去到另一个领域，发挥自己所长，为那个领域去做一些准备，嗯，这都是可以的。然后还有一个，嗯、呃，一个，嗯、呃，也是老李的一个大学同学，嗯，他之前好像是学，呃。学物理啊，学数学什么之类的，然后，呃，毕业去了华为，然后在就大家都感觉哇，好厉害，好棒，然后高薪啊，然后但是就很很挺辛苦的，然后嗯，在华为工作了很长时间，嗯，后来就辞职了，辞职去美国读那个 MBA， 然后现在要毕业了，然后也被签到了硅谷那边一家很有名的公司，然后未来发展方向也都挺好的，就是你只有越敢往外走。然后给你，呃，回馈给你的带来的选择机遇就越多。这个真的是很让人感慨的一件事情。嗯，就是人生的机遇有很多值得感慨的地方。就是你们，呃，可能年轻的朋友暂时或学生啊，暂时没有遇到，但是等到你们未来遇到了之后，你会觉得啊，原来，嗯。就人生是这么的奇妙，你觉你只有真真实自己经历了之后，你才会有那种感觉啊。如果我当初不走那一步的话，嗯，世界会就是我的生活会不会不一样？因为我走了哪一步啊，一切好像呃豁然开朗。就是对，就是希望你们未来经历到那一瞬间，可以想起来我今天的话，就会觉得啊、哦，原来是这种感觉。刚刚连的是女生，连一个男生。燃烧吧，阿震
4: 。Hello,
0: Hello?、嗯。Hello。嗯 ，Hello， 你
5: 好。哎，你好，现在听得到吗？可以，可以，可以，可以。啊！我终于连上了，我跟你讲一下，我我连过了多少次您的麦啊？啊
0: 啊！讲，请讲
5: 。哇，讲，请讲。信号好差哦，我感觉都有点冒犯这次机会了。啊,啊我是，我是一五年都开始听你的广，听你的电台了。嗯。然后我到二零年才连上你第一次麦。
1: 哇、哦！谢谢你。啊！一五年的时候，那个时候我才
5: 才毕业的，才毕业的时候我就开始听这个哇，就是给给我的给我的那个叫什么支持很大的，嗯
0: ，谢谢你，谢
5: 谢你。而且好像中途我也加过你的微信哦，我加过你的微信，我就发过一一次，好像是呃哦那个时候我就从东莞到了佛山了，嗯，那个时候好像是你跟老李结婚了哇，那次我哇，那是一六年吧，好像。
0: 嗯， 1 5年，一七年还是16
5: 年 ？15 年吗？
0: 1 5年最后一天，约等于16年。<笑>你继续。哦
5: ，是个冬天，我记得是个冬天。然后那天，我记得家里的微信，我给你发了一个，我说：“老李是我的。<笑>”我就开开玩笑，那个时候我毕业没多久，嗯，比较喜欢开玩笑。嗯。啊，那个时候啊，到现在真的好久了。我到佛山都5年了。你在广州是吧？
0: 嗯，没有，我现在在那个，在国外，在加拿大这边
5: 。哇，你这跨度也太大了吧！你就又,又到加拿大了
0: 、嗯。对，就是这几年一直在辗转
5: 。哇，你这个变化太大了，中途好像有多少年都没有听你的广播了。啊
0: 、没关系，现现在就是嗯。我其实我也能理解，就是有挺多听众之前一直听，然后后来毕业工作了，然后确实，生活发生了很大的变化。一个是没有时间了，还有一个生活的重心也放在了别的事情上面，然后兴趣啊也发生了转移。哎，对，可以理解
5: 。啊，我还、啊、反正听了你很多节目，那些节目那些我都记得，我都记得那段时间才毕业的时候找工作那段时间。真的是很不如人意、嗯，基本上可以说算是人生中的低谷中的低谷。嗯、我每天听电台，反倒是很清，就是很能找到能量的一个，很能找到能量，很能找到支撑的一个。怎么说，我也不知道，反正就是力量的来源吧。就是再坏的事情，听过电台就能感觉，就是这个事情，哎，就慢慢的就消化了、呃，然后就成了一个力量。嗯哎，这是真的
0: 。我觉得这就是我们荔枝这个软件存在的意义
5: 。对啊，我除了你，除了你的，除了你的这个频道的话，还有其他的一个主播，还有一个叫北泰的，我的让人听了流眼泪哟、哦。嗯
0: ，谢谢谢谢你们，谢谢嗯，能够认可我的电台，认可咱荔枝这个软件。的所有朋友，
5: 们。嗯，反正当时是这样。我记得我听你电台的时候，是被是在东莞那实习的那一年。那一年，我是坐在天台上啊，我觉得天台最安静嘛，我就听你的，听你的电台，听你的很多节目。基本上每次听你的电台的时候，都是一个人在天台上听。哇，那个感觉真的是可以把每天的工作的那些负面影响全部都忘掉。哇，那个感觉真的好吧。画
0: 面感好强啊
5: ！哎，慢慢的就成力量了。嗯。好，然后我现在也比以前越来越好一些
0: 了
5: 。嗯。已经好多人都过了。嗯。好很多，现在真的好很多。哇，嗯
0: ，还挺挺幸运的，能够陪伴你们这么多年，然后经历着你们人生的跨度，然后从。嗯，比较艰难的时候，然后到一切都好过来的时候，然后能够过来跟我说，我觉得这一点我特别感慨啊！你在就是不如意的时候听到了我的声音，然后现在比呃过得如意了，然后又来又来听到我的声音，我觉得还挺挺感动。那
5: 个时候也是很奇怪啊，怎么突然会想到去下下这个荔枝，然后就听到了这个电台。真的很有趣。嗯，那个时候我记得好多个，都是那个时候好像你最看的飞行官小北的书练的比较多一点嘛、嗯。哦，那个是有一个，更多的好像就是你，你你你愿意练我也愿意信，大概就是这样。嗯，还很多。嗯，好
0: ，希望你越来越好。嗯。
5: 能、嗯、有这次聊天，好像就说实话，我们说话不是很有趣，但是确确实实，能跟之前带给自己力量的人聊天
0: ，嗯、也是
5: 满足自己的心愿的。谢谢你
0: ，谢谢你，谢谢你。希望你以后，嗯、呃，如果取得了更大的成功，然后生活，嗯、呃，进入到了新的阶段，也可以过来跟我们分享
5: 。嗯。我希望会有那一天吧，就是真的会有那一天就好了
0: 。加油，加油！谢谢你
5: 。好的。嗯。谢谢
0: 。好。再见。拜拜
5: 。再见。嗯
0: 。哎，还是挺感慨的。我在想，因为。嗯，其实很多人啊，现在这个就是我那天嗯收到一条微博的评论，然后他说嗯，荔枝这些年变化很多，然后唯一不变的就是，其实我一直在想，我这种不变到底是好还是坏？就是每一个人都在说我的起点很高，我已经获得了挺好的一个成绩，为什么没有继续发展下去？为什么没有利用我之前取得的一些成就，然后去上一个台阶，再上一个台阶？然后我就觉得这个世界其实越来越奇怪了，我做的每一件事情都会被问。那就比如说我最近喜欢画画嘛，然后画了很多画，然后就是没有人在意你是真的喜欢画画，你画画的过程中获得了什么。然、啊、后我觉得我我我真的我觉得我没有什么特别大的优点，但是有一个优点就是还还是挺能坚持的。就我认定了一个事情，我就是可以一直做。然后我在画画的时候，我就觉得挺安静的，然后可以一直去画，然后去修改，然后就画出来了之后，哎，觉得如果我是临摹的话，我就觉得哇，还原度好高啊，啊，就觉得哎，你看就就跟他画的一模一样。然后有时候不一样了，我又安慰自己，哎，我画出了自己的风格，我画的也挺好看的，他也好看，我也好看，是不一样的好看。然后慢慢的回头，如果我开始原创啊，自己。嗯，在生活中看到一些的画面，想要以画画的方式记录下来，我觉得也挺好的。就我享受的是这个过程。然后，当我开始在朋友圈分享啊我，我今天画了什么，然后我开始尝试素呃那个彩铅，然后又开始尝试马克笔，啊，回头又想尝试水彩。然后我朋友圈的人给到我更多的回馈就是，哇，你是要办画展吗？哇，你是要出呃插画本吗？嗯哇，你是你你你是想要帮别人画画，然后开始接活挣钱吗？就是为什么现在每一个人都要为你的事情去变得目的性那么强呢？我画画不为别的，我就是觉得有意思、好玩。然后刚开始画，发现我画的还不错，我在这件事情上面能够找到成就感。哦，我因为我不擅长别的，我唱歌也不行，跳舞也不行，也也乐器啥的也不行。然后我开始画画之后，我发现哦，原来我还是有一小些擅长画画的，我觉得哎还挺好的。然后就是，但是当每个人问起来的时候，就就会觉得哎，你为你既然画的不错，你为什么不用你会会画画这件事情去为你带来一些盈利啊，或者别的东西？为什么呢？为什么人会变成这个样子呢？我经常就在想。那那身边还有多少人会是很纯粹的一个目的去做一件事情呢？就像我跟荔枝的人，在坐在一起聊天的时候，他们总说我是荔枝的一股清流，然后说我不缺钱，不在乎钱，所以不会再有更大的发展。谁不缺钱，谁不在乎钱呀、啊？我又不是什么有钱人，我当然想要赚更多的钱，但是我就觉得赚钱是另一码事。就是其实可能你们不知道，我有开自己的公司在做自己的生意，但是那是我赚钱的一部分。我不会把我赚钱，就是我我开公司、我做生意这件事情去跟所有人说，因为我觉得生活和工作是两码事。我在我再忙的时候，我也希望我一天能抽出来一点时间去做自己喜欢的事情。做这些事情不为别的，如果我把自己做自己喜欢的事情，还要加上功利性、目的性。那我这一天都图啥呀？就从早挣钱挣到晚。就是我这段时间比较，之前天天打卡，因为比较闲、啊，然后疫情出不去啊。现在疫情好转了，也比较比较忙，经常出去奔波什么的。嗯，然后可能打卡就是画画打卡就少了，但是我还是尽量就是有时间就就来画一下。就是因为画一幅画，我画的那种小画嘛，就不是那种巨幅大作的那种。画一幅画，坐在那儿三四个小时就能画下来，然后修改修改，然后很满意，拍拍照、啊、发个朋友圈，哎，觉得挺美的。今天画了一幅画，然后自己特满意，即使即使没有人评论，没有人点赞，我会觉得哎，然后我买了很多画框挂在家里边。<笑>就很欣赏自己那种，哎呀，我我没想到我这么大岁数了，发现了自己的另外一个特长，哎，画画也挺好的，然后挂在家里就挺美的看着。然后，这就是我在生活中面就发现的一个能够让我开心、不求回报，就纯开心。当然发个朋友圈，有人点赞，有人认可，哇，你画也太棒了，我就更高兴了。然后，然后这个荔枝这个事儿，你说我。一三年的时候开始做，那个时候真的是这个电台啊、互联网啊，就是呃最初期的，相对比较初期的时候，然后突然一下做的那么好，所有人都觉得哇，你怎么这么厉害？然后又是排行榜第一名，然后又是荔枝一姐，当年啊。然后觉得哇，你好厉害！人人然后就有很多人问，哎，听说人家做这个网红，呃，做这些东西可赚钱了，你是不是赚特别多？就是大家带来的问题都是这些。你在做的是事,事情，他没有问你你获得了什么，你在精神上面的升华，而是说你是不是赚的特别多？嗯，就赚钱这个事情上面，哎，就大家现在这个这个这个氛围啊，人人都在创业啊，大家其实我也在创业嘛，我不开了个公司嘛，就是，但是我,我特别受不了。把整个赚钱、创业这个充斥在生活里，我从早到晚，到晚都都在忙这个事情，没有了生活，这是很可怕的一件事情。嗯，包括我现在看到，就是国内因为我朋友圈有很多互联网公司的人嘛，哎，中国的互联网发展的这么迅猛、这么快、这么发达，全是靠这么多年轻人熬夜熬出来的，我觉得。就大家都是两三点睡觉，然后再忙，一直在忙，开会啊，想方案，想设计，想点子，就是一直在做这些事情。但是我我后来看到一个，就是什么养生专家说，啊，如果你每天都是两三点睡觉，你一直保持并且能够睡满七个小时、八个小时，那你不算熬夜。但是如果你你你每天呃你说十点就睡觉，但是你只能睡五个小时，那就叫熬夜。我发现啊，那原来熬夜的是我呀，因为我睡得早，但是我睡的就我醒得又早，就我原来发现哦，原来他们不算熬夜，因为那个生活是至少是规律的，虽然睡得晚，但是一直是这样生活就不算熬夜啊、哦，原来是这样，还挺有意思的，嗯。反正就是想说，我我我只是在讲我我自己的观点，我自己的生活、啊。嗯，当然有很多人，他就觉得生活就是就是那种忙碌，那个忙碌连轴转的那个充实感，让他觉得跟打鸡血一样，很享受那种。嗯，也可以理解，也可以理解，因为就是想要的东西不一样嘛。就当别人说，嗯，说哎，他这么佛系，说我呀，说他这么佛系，嗯，肯定是不缺钱，他又不想挣钱，嗯，我觉得如果我想挣钱，我会用我自己的方式去挣钱，但是我想让我的某一些方面的东西变得纯粹一点，嗯。嗯，我讲讲了好多，就是毫无头脑的那种，想起来就说，嗯，就是比较磕磕绊绊的。反正那我的意思，你们应该能懂吧？就是我就是想表达一些，嗯，我想讲的东西，<笑>好混乱啊，都不知道自己在说什么了。嗯，其实我看到。别人就是在那个在上海、在北京，然后各种打拼，然后说从现在开始，然后开始在上海发展，然后开始在北京发展，然后租房子，然后每天嗯很努力的生活。我我又觉得哇那样的生活其实也很棒，真的很棒，就是很努力，然后努力去得到自己想要的东西，努力在呃现在的这个阶层去打拼，然后努力的往前进。上一个台阶，再上一个台阶，去得到自己想要的东西。然后我就觉得，哎、啊，我也在努力啊，我也在很努力的生活。嗯，不努力，今天刚看到一个图，不努力就没饭吃，啊，什么不工作就没饭吃之类的，就是是这样，谁不是呢？谁不是天生金山银山？哎、啊，虽然我有金山呵呵，就是谁也不是天生就有那么多钱呢、啊。然、啊、后我和努，呃，我和老李也在很努力的去。改善我们的生活，嗯，但是改善生活的这个过程，你选择去拥有怎样的一个过程，就是各自的每个人不一样的选择我也很感动，我跟老李有着同样的价值观，嗯，对，就包括就是我我我我之前就是啊，就是我爸就也不是很了解我在做的事情。他就是觉得，哎，你做的还挺好的。然后我爸那天突然问我说：“哎，我可不可以以你的名义在那个呃南京开一个，嗯、呃，咖啡馆啊或茶楼啊什么的？然后那个就是你的主题，嗯、呃，茶楼。”我当时一听，嗯，什么鬼？主题茶楼？我我我跟就是那种老年人的那种调性很像吗？然后我就跟他说。如果你在几年前，就是可能我刚红的时候、刚火的时候，然后那个时候还可以一呼百应，甚至一呼千应的时候，哎、呃，你开一个说不定还能赚钱。但是我现在，我我就跟他说，我现在我已经过气了，然后我可能一呼百应都做不到了，你、嗯、你就别别想那些了。然后连我爸都在想，哎，可不可以利用你，呃，在互联网上面的一些影响力去赚一些钱。但是我爸肯定也很理解我，然后我跟他讲完之后，我不想，我说我不想，嗯，就一个是没有精力，还有一个是我觉得我的发展的重心和方向，嗯，既然我当初没有选择在在这个嗯电台这个上面再进一步啊，现在都确实是啊，我们往那个比较客观的分析，往功利一点方面讲，就是。嗯，如果你错过了那个红利期，错过了那个嗯最能够呃转化粉丝转化率的那个阶段的时候，你现在再努力也没有用啊，我嗯，就是确实这毕竟也第七个年头了嘛，也看看那个互联网这些什么网红啊这些东西，也也看的比较多，就觉得嗯，可能确实不是自己想要的一个方向吧。嗯。我就觉得我们现在这个状态挺好的，嗯，录录节目。哎，其实我有时候忙的时候，就是也是从早上睁眼啊，哎，今天要录节目，然后开始录节目，然后开始做自己公司的事情，然后还要做饭，然后嗯，有时候还出去采采购啊什么的，就觉得一天好忙。然后有时候早上来不及，一早要出门，下午回来，然后出去讲了一天了，然后嗓子也不行了。然、啊、后开始要录节目，就觉得啊，为什么我不想录节目了？就觉得嗯，为什么还要录节目啊？就挺烦的。但是我觉得这件事情，呃，当然就是除了爱好之外，我现在也是有责任感嘛。我既然做了，我这个电台还在，我不可能说断更，然后说嗯不录就不录了，就也不可能。就是把每一件事情做好吧。我觉得最简单的也，也也不想那么多。挣大钱呢，嗯，就是要要多多多才多艺，多发展一些什么东西啊，让别人看到我呀什么的。我就觉得，你想做一件事情，就把那件事情做好就行然后做好的同时，嗯，因为做做就像我做电台好好做，然后自己要做生意就好好做，然后做饭好好做，就是嗯认真对待。说一句狗血的，认真对待生活的每一个瞬间吧，就不要浪费时间。嗯，啊，休息时间也会有啊，看电视的时候好好看，嗯，看就是，嗯，看我最近看那个《隐秘的角落》嘛，还有看一些综艺啊，也挺有意思的，啊。就是放松的时候就好好放松，把一天安排的比较合理。不喜欢那种连连轴转的生活，然后把自己累得够呛，然后拼到最后。就是为了挣钱，嗯，我觉得生活的乐趣有很多。你看，我现在还种种花、种种菜什么的，就一天真的是很忙到，就是从睁眼早上七点多起床，我之前嗯起的比较早，五六点就醒了，然后现在感觉前段时间太累了，然后就七现在变成一觉睡到七点多，七点多醒了之后，然后就开始忙，一直忙到十一点，上床，就一天感觉就没有被耽误的时候。我喜欢的是这种生活，但是也有像你，就像我刚刚讲的，我那个高中闺蜜，她就想坐在一个办公室里边喝喝茶、嗑瓜子，这也是一种生活，没有没有什么对错的，就是你喜欢就好，大家都有权利喜欢不一样的东西，然后选择不一样的生活方式，嗯，挺好。然后还有一个，我我之前跟人说，我近五年的一个目标就是，当然现在疫情就一直耽误着，就我去好好学法语，学完法语之后去学烘焙，然后我要在自己家里边开一个烘焙屋、烘焙坊之类的，去卖蛋糕，然后先从邻居做起，卖给邻居啊，先送给邻居吃啊，然后卖给他们啊，然后慢慢接受外卖啊什么的，就是想开一个。然后又可以做自己喜欢的事情，然后又可以挣钱，这也是一个目标啊。但是因为疫情，哎，好讨厌，就是一直停滞不前。嗯，反正就是有很多想做的事情，但是我们不可能同时做好那么多事情，那你就一件一件的来，嗯，按照自己能够胜任的。去选择，然后去喜欢，因为我我我是真的那种很保守的，嗯，我觉得先做自己可以胜任的事情，能够找到成就感的事情，要不然真的不行。我是真的不行，我之前背着吉他蝙蝠女侠嘛，因为我那段时间真的很沉迷吉他，但是我后来真的发现，我真的不是这块料，我我就是乐器不行，唱歌音乐就是不行，我没有必要逼自己。必须成为一个背着吉他的蝙蝠女侠，但我现在名字不能改了，我也很尴尬。我也我应该改成什么？做着蛋蛋糕的蝙蝠女侠，就是爱画画的蝙蝠女侠。反正就是，嗯，对对，小刘，小刘，小刘,小刘这句话真的很到位，我真的很感慨。我在自己快三十岁的时候找到了喜欢的东西。哦，原来我是擅长画画的，我这个时候才知道。你看我小时候。我小时候，我其实我就挺擅长画画的，我就嗯在那儿画，然后我现在家里还有我小时候的那种画册呢，但是我就没有去学，然后我现在画画了，我跟我妈视频，我拿着那个我画好的画给我妈看，我说你看我又画了一幅，好看吧？然后我妈就说，哎呀是好看，你小时候就挺擅长画画的，小时候我就发现了。我然后我就想，我你小时候发现我擅长画画，你咋不送我去学呢？你要那个时候就送我去学，我现在是说不定什么伟大的设计师之类的，就已经在这个美术领域有很高的造诣了。但是不晚呢，不晚。我现在就是二二十大几，就发现了自己喜欢的事情，那就那就就喜欢呗，就学呗，然后就好好画嘛，嗯。而且我是觉得，就是有一些事情你必须准备好了，你才能不辜负。哎呀，我今天好多话，我又想到一个话要讲，就包括出书这件事情。当我刚刚火起来的时候，就可能是我最火的那段时间啊，所有人都哄我出书，各大出版社，然后包括荔枝，你说你出书，然后还跟别人签出书合约什么的，就你出书。哎呀。我刚火起来的时候，我才多大呀？二十二、二十三。我出书，我出啥呀？我我写啥呀？我嗯，是有很多成名年少成名的作家哈，我跟他们不能比。我觉得我没有，我没有特别深刻的东西可以讲，因为很多人出书，现在就感觉什么人都能出书，但我们不能抨击别人啊。我就觉得现在这个书的质量方面，如果是我要出的话，我希望。可能我四五十岁、五六十岁了，我对这个人生有了自己独立的见解，我有非常全面、非常完善的一个我的三观体系。我经历了很多，我看到了很多，我总结了很多，领悟了很多，然后我去出书，我写一些只有我经历过的故事，只有我听到的故事，然后告诉大家，分享给大家。但是，我现在这么年轻。我经历的，我看到的东西太少、太浅了，太浅层次了。这些东西记录出来有什么用？我现在另外一个电脑里边还有很多稿子，就是当时为了出书写的稿子，就是十几十几篇，再写个十几篇就能出一本书了，二十多二十多篇，三十篇就能出一本书了，但是就停在那儿了。我就在回头看我之前写的那些东西，青春文学，就觉得谁要看呢？嗯，如果在我最火的时候，我可能觉得我出啥，你们就都会有很多人愿意看，就会都会觉得我写的很棒。可能就是全篇里边，如果一定要有升华的话，我会有，我会觉得哇，这个点我写的还是挺棒的，这个升华还是挺棒的。但是，如果一篇文章只有这么一个点，或者一本书只有三十篇文章，只有那三十个点值得被记住的话，哎，我真觉得，为了挣钱而出书其实没有什么意义。我当时也会幻想，哎，如果我年纪轻轻出了一本书，多骄傲啊！我以前同学、同事，哇，他现在都出书了，他混得好好，他好厉害，他好有文化。<笑>这种虚荣心可以得到满足，也是挺爽的一件事情。但是我我觉得不行，我不能昧着自己的良心。如果我自己都不满意这个东西的话，我为什么要让那么多人看见？不是有句话叫“藏拙”吗？就是你在你还没有准备好之前，如果你迫不及待的把一些东西抛出去的话，可能未来你即使做好了，也没有人愿意看了，因为大家给你定性了，因为你是一个不擅长。写作的人，啊，你未来再你说我准备好了，我写的这本书特别好，再出的话也没有人愿意看了。我就想，可能我未来会出书吧。那<笑>我年纪大了的时候，我我觉得真正有一些值得被记录的事情，我会去会去记录，就像生活手机一样。我现在就是挺忙碌、挺枯燥的，然后就没有什么可记录的东西了。我以前也是为了生活手机而生活手机，一一个星期一篇。其实有一些，嗯，但那个时候其实也,也好的一个事儿，就是可以逼着我去发现、去总结生活中的一些事情。然后现在就是又觉得啊，有一个事儿值得说了，去记录一下，所以很久就不写生活手机了。嗯，反正就是这样。佛系一点，想要的就去争取，喜欢的就好好做。不要辜负每一个你想做的事情，哎，想做的太多了。老蝙蝠的人生感，嗯，就像就像我我有一个朋友，我觉得就他的生活状态和就挺多连线的朋友们生活状态挺像，就是挺迷茫的。就是就是其实我觉得很多人是这样的，我我只是在这背地里去评价，就是我看到的一面，我理解的一面，倒不是说抨击他们个人。就是为了为了炫耀，为了发朋友圈然后去去做一些事情。我、oh, 那段时间就是在网上不是说我报了一个网课嘛，然后就上那个画画，然后他看我报，他也要报，报完了之后，嗯、呃，画了，就是刚我们那个画就是那个课好像是六节课还哦九节课好像，然后第一节就是打基础嘛。然后一直到最后一节，你才能画一个完整的画，然后还让老师点评什么的。然后他就好像学了一半，学到四五节的时候就开始自己琢磨自己画，画了一个当时哪吒特别火，然后画了一个哪吒、嗯，然后发个朋友圈，然后朋友底下都评论：哇，你还会这个？你还会画画？你太厉害了！嗯，你太棒了！然后他就得到满足了，很开心。嗯，大家都知道我会画画了。然后还不学了，他九节课都没上完。然后现在要把他我们当时一起买的那一套画画工具转给我。他说不画了。然后后来他就说，还听别人说要考那个经纪人证，就很好考。然后还还有一个什么证，什么那个什么什么股票什么乱七八糟，就是那很入门，其实没有什么含金量的证。然后考完了。呃、嗯，然后然后那种还还有泄题呀、啊、什么的，反正就是之类的。哦，有那个有提前有答案，然后就是像一个题库一样嘛。啊、哎，这很正常，就考试之前有题库，你就背就好了。然后就是那些题目也挺少的，然后考完了，然后分很低，呃，就是那种呃及格分很低，就是轻轻松松就是你看会儿书就能考，然后考下来就能给你发个证的那种。然后他拿到这个证了。然后发朋友圈，然后别人说哇你好棒啊，你拿到这个证，然后，嗯，然后这事就过去了。然后他也没有想要说，嗯，他真正喜欢这个东西，他再去考一个更高级别的，嗯，他现在可能是入门级的那种，然后再去考一个更高级别的，然后给自己未来一些多一些选择方向，多铺一些路，然后也没有发完朋友圈就完事儿。后来又又感兴趣，说想去插花，然后去报了个插花班。然后又去插花，插完了之后，然、哎、后哇，你好棒啊！你插花插得好好看啊，然后什么的，然后就又完事了，就发个朋友圈，炫耀一番，然后得到大家的认可，虚荣心被满足了，然后就就没有然后了。哎，我突然觉得我自己有点在嚼舌根的感觉，呵呵评价别人这样不好，这样不好。然后我就讲，就是,是有这么一种状态嘛，不是说。不是说所有在朋友圈炫耀的人都是这样，因为我也在朋友圈炫耀，就是虚荣心想要虚荣心被满足，这是很正常的一件事情。尤其是我们年轻女孩子，就是很喜欢被别人夸嘛。<咳>但是，还是希望，不希望，我就希望我自己吧，不不希望别人
1: ，就
0: 是<咳>不。嗯，不能把自己的想法和要求强加给别人哦。这个也是我我不出书的一个原因，因为我觉得我还很年轻，我很多想法很片面、很主观、嗯。包括我早期会读一些心灵鸡汤，我就觉得那真的是把嗯作者本身的想法去强加给别人，去灌输别人。每个人的想法都是片面的。哎，我那天我那天看那个什么节目，看一个人讲了什么话，就是、说这个世界上再伟大的作家也只是在抒发自己片面的观点而已。所以每个人都是这样的。我现在在直播间讲的所有的话，也只是我片面的观点而已。就是我自己有限的这个社交领域、有限的人生里边，所感悟出来的东西。我自己一个小小的世界，这个世界是很大的。然后我们要接受所有的差异性，一定要包容。嘿嘿嘿，强行升华。好，我们今天讲太多了，尤其是我讲的太多了，废话太多了。对不起大家，耽误大家时间了，而且也没好好连线几个人。可能是因为我现在见不到什么人吧，天天就跟老李人家说，就是没有什么机会说话，然后一讲就一要说话的时候就叭叭叭叭说好多。嗯，过好自己吧，好或者不好就这么过着，自己这个好坏都不是由别人来评定的，你自己过着过着发现不对了，或者发现不喜欢了不好了，就换一种活法，换一种方式。好坏都是由自己来判定的，嗯，就这样。好，今天今天就这样结束吧。希望大家都好好过，开心就好，开心最重要。然后七月份好好过，这个夏天应该挺热的吧？连蒙特利尔都很热了。嗯，好，享受夏天。多吃西瓜，少喝奶茶。好，那今天就这么结束了。哎呦，我好，我突然有点担心。我这个号称，号称不在乎别人眼光的人，突然担心我这期直播回放，然后很多人来听了之后开始说我，哎，我觉得你这说的不对，你那说的不对，完了，好怕被别人喷哦。好，就这样吧。嗯。好，拜拜，大家晚安，开开心心的晚安。